0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una semana más a, a un nuevo episodio del podcast de Empresas.com, eh, Fusiones y Adquisiciones. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Enrique Correa, eh, socio de Baluari, Fondo de Capital Privado Colombiano. Eh, Carlos Enrique, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por, por Colombia?
1: Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. He tenido la oportunidad de oír eh, muchos de los podcasts de ustedes y la verdad me parece muy interesante lo que lo que están haciendo, contando un poco de la realidad de esta industria eh, y les agradezco la invitación. Bueno, por aquí, por Colombia, ya estamos empezando a ver un poco más de, de movimiento este año. La verdad es un año pues atípico para todo el mundo, pero particularmente aquí en Colombia pues hemos tenido como como un frenazo fuerte, eh, pero, pero ya vamos saliendo, diría yo. Sí. Uh
0: -huh. Muy bien, Carlos. Eh, pues nada, gracias. Gracias a ti y a Valuari por, por acompañarnos. Antes de nada, si te parece bien, explícanos eh, quiénes sois, quién es Valuari y bueno cuál es vuestra vuestra actividad
1: principal y, y vuestro foco. Muchas gracias. Bueno, Valuari eh, es Valorar Futuro. Valorar Futuro es un gestor profesional de fondos de capital privado que se crea hace más o menos unos 12 años aquí en Colombia. Lo inician Ricardo Toro y Gloria Matilde Arango. Ellos dos venían de Colinversiones, que tal vez podría decirse que es eh, la empresa, digamos, de inversiones más grande pública aquí en Colombia. Eh, y, digamos, eh, en, ese, en esa trayectoria hemos venido en la gestión de fondos de capital privado. A la fecha nosotros tenemos dos fondos, Estamos en este momento en venta de, de compañías eh, y tenemos otro fondo con el cual llevamos dos años, en el cual estamos haciendo una consolidación en alimentos, eh, en compañías de producción industrial de alimentos, de, del cual pues ya les hablaré más en detalle. Muy bien. ¿Qué
0: criterios, eh, ¿Qué criterios de inversión eh, tenéis, eh, Carlos Enrique, a nivel de, de tipo de, de compañías, de tamaño, de vida? Es decir, ¿en qué, en qué compañía
1: soléis invertir? Ok, nosotros digamos que, que tenemos un gran foco en empresa pequeña y mediana. De hecho, creemos que es donde está la gran oportunidad aquí en Colombia. Entonces, esto, digamos, suena exótico, pero eh, nos gusta la empresa pequeña y mediana, pero nos gustan industrias maduras en transformación con alto potencial de, de consolidación. Nos gusta mucho el negocio de consolidación aquí en Colombia y en Latinoamérica, eh, con alto potencial de crecimiento, digamos. Eh, y eh, digamos un punto que nosotros hemos encontrado como clave es eh, esas pequeñas empresas aquí en Colombia eh, y en Latinoamérica suelen ser muy regionales. Entonces, el gran reto es coger estas pequeñas y llevarlas a ser empresas nacionales o internacionales. Ese, digamos, es como nuestro gran poco. Eh, y cuando decimos PyME, nosotros estábamos hablando más o menos desde, no sé, 4 o 3 millones de dólares en ventas al año hasta 25 30 millones de dólares en ventas al año. Eh, y, digamos, digamos, eh, eh, en me es muy difícil decirte, decirte un número porque depende mucho de la industria, eh, pero sí nos gusta M, empresas que, que sean pequeñas, pero que tengan una trayectoria, que tengan 10, 20, 30 años en el mercado, que tengan unas ventas probadas y probables, que tengan productos, que sean líderes en sus regiones, eh, ese tipo de compañías, que, porque nuestro, nuestro core business es expansión, es crecimiento. Entonces, ahí nos... Ahí, ahí nos sentimos cómodos. Nosotros tenemos, adicional a eso, como unos cuatro pilares corporativos, digamos. El primero, ya lo mencioné, es la PYME. El segundo es el tema de responsabilidad social corporativa. Nosotros somos unos convencidos eh, que para hacer un buen éxito, un buen para hacer un buen desarrollo, para crecer sostenidamente, hay que hacerlo, digamos, de forma eh, responsable, social, ambiental, laboral, eh, tributaria, etcétera, Digamos, nos gusta cumplir con todo lo que, lo que manda la ley y un poquito más allá. Eh, nosotros creemos que el mercado de fondos de capital privado, y sería nuestro tercer pilar, está hoy en día eh, enfocado en vehículos más especializados, buscando consolidaciones y sectores más greenfield, digamos, o sectores de alto crecimiento. Cuando digo especializados, es eh, si tú haces un fondo de 500 millones de dólares y te vienes multisectorial y te vienes a hacer compras solo en Colombia o incluso en Colombia, Ecuador y Perú, digamos eh, tienes que hacer muchos deals para, para llenar un fondo de 500 o 1000 millones de dólares mientras que si uno hace vehículos más pequeños de 50 a 100 millones de dólares eh, yo creo que ahí, ahí hay muchas más oportunidades o nos gusta más ahí y nuestro cuarto pilar es un modelo de gestión muy adentro de las compañías. Nos gusta ser mayoritarios y nos gusta administrar o tener equipos que administren, eh, digamos, las compañías donde invertimos. Muy bien.
0: En España está pasando algo muy, muy similar, es decir, están apareciendo también muchos, eh, muchos fondos y, y algunos fondos, de digamos, de los más clásicos, están bajando también sus, sus criterios de inversión y haciendo cada vez eh, fondos más, eh, más pequeños en cuanto tamaño y bajando también los criterios de, de inversión en, en cuanto a ingresos y evidencia. Y yo creo que precisamente es, es por eso, ¿no? Porque quizá el tejido empresarial, y ahora hablaremos un poco del tejido empresarial allí en Colombia y en España es muy similar. Hay mucha empresa familiar, digamos, eh, de tamaños más reducidos que al final, pues son muy interesantes, ¿no?, y, y como bien comentas, pues con, una, con unas oportunidades de hacer alguna política, alguna estrategia de B-Lab y, y hacer compañías muchísimo, muchísimo más grandes. Eh, actualmente, eh, eh, Carlos, ¿en qué sectores estáis eh,
1: presentes? Eh, si nos puedes comentar alguna de, de vuestras participadas. Claro que sí. Eh, sumando un poquito a lo que mencionabas, aquí, aquí en Colombia y en la región, a principios de este siglo Llegaron todas las grandes marcas del mundo de fondos que conocemos. Eh, llegaron buscando deals de 100 millones de dólares para arriba. Se hicieron algunos, pero fueron muy pocos. Eh, después bajaron su target a 50 millones de dólares. También muy pocos deals. Eh, y yo creo que aquí hay una gran oportunidad para fondos especializados que no buscan estos deals tan grandes, que buscan build team, build ups, construir, eh, digamos, todo, todo ello. Y respondiéndote a tu pregunta, nosotros tenemos dos fondos. El primer fondo es un fondo multisectorial y allí tenemos tres compañías. Tenemos una compañía de cuidado personal que está en temas de copos de algodón, toallas desmaquillantes, pañitos, eh, todo este tipo de cosas que pues, ahora en esta época de pandemia ha sido, ha sido un producto muy importante. Esa empresa es eh, digamos, líder en el mercado en Colombia. Eh, nosotros tenemos otro, otro dentro de los pilares de especialización que nos gusta mucho, y es todo el tema de marcas blancas, marcas propias, private label, todo este tipo de cosas. Eh, creemos que esto es una tendencia global, creemos que esto llegó para quedarse, y creemos que, digamos, la, las grandes empresas en Colombia todavía no le, no le están jugando a esto como, como pasa en Europa o en Estados Unidos. Entonces, esta compañía es líder en el mercado en todo el tema, tanto de su marca como de marcas blancas y propias. Uh -huh. Tenemos otra compañía en ese primer fondo que es la marca Aderezos, que es de salsas, eh, salsas, aderezos eh, y este tipo de cosas. Eh, vinagretas, eh, todo este tipo de cosas. Es una compañía también con mucho foco en marcas blancas y propias y pues también con nuestra marca, más o menos 50-50. Eh, y tenemos una compañía que tiene un producto minero que es silicato de magnesio. Eh, esto es un producto complementario a la nutrición vegetal con un foco en lo orgánico y en absorción de huella de carbono. Un producto espectacular eh, y esta compañía está todavía un poquito más atrás. Las dos primeras de ese fondo, digamos, ya eh, nosotros estamos en el momento de salir de esas compañías. Eh, y ahí pues estamos buscando oportunidades de salida la de nutrición vegetal todavía nos falta un poquito y en el segundo fondo eh, que es alimentos value, estamos haciendo una consolidación en compañías de alimentos en dos segmentos que aquí en Colombia son segmentos potencialmente de alto crecimiento el uno es convenience food que es todo lo que es congelados, ultracongelados refrigerados, listo para servir eh, todo este tipo de cosas aquí en Colombia, digamos, tiene muy poca penetración de mercado, pero un gran potencial tanto en el mercado retail como en el mercado institucional. Y el otro tema que estamos eh, haciendo consolidación es en el tema de snacks y particularmente snacks saludables. digamos. Ahí nos gusta todo lo que es horneado, todo lo que es derivado de fruta, frutos deshidratados, leofilizados, eh, todo lo que es, digamos, horneado de quinoa, de arroz, ese tipo de snacks eh, un poco más saludables eh, también nos gusta dentro de la consolidación y ahí estamos consolidando en ese sector. Esos son los sectores donde estamos presentes actualmente.
0: Sí. Sin duda, la verdad, es que, que el foco pues muy apropiado también para estos tiempos de, de crisis, ¿no? donde se ha demostrado que el, que el sector eh, agroalimentario ha sido un sector muy muy resiliente y que ha aguantado muy bien eh, pues el, el temporal aquí en España precisamente a nivel de distribución pues eh, las empresas españolas de alimentación los grandes grupos han, han respondido muy bien y bueno y también pues una de las una de las una de las participadas que nos has comentado la de AgroSilicium, eh, la la compañía que fabrica eh, soluciones eh, de nutrición vegetal pues también está en un sector donde aquí en Europa estamos teniendo numerosas eh, operaciones. Nosotros desde, desde empresas también estamos trabajando con una, con una compañía en la búsqueda de socios, una compañía que hace también fertilizantes, en este caso eh, orgánicos, no, no son minerales. Y, y sin duda yo creo que, que el foco que tenéis es muy, muy interesante. Eh, ¿qué peculiaridades eh, tiene el tejido empresarial alimentario allí en, en Colombia, eh, Carlos?
1: Como extraño en ese sentido podría decirse, eh, más o menos si uno ve en producción industrial de alimentos, aquí en Colombia pueden haber unas 3.000 a 3.500 empresas, eh, que es un universo grande dentro de mi criterio, pero si uno va a ver, las de, que son verdaderamente grandes que venden más de 100 millones de dólares al año no pasan de ser unas 40, 50 compañías eh, las que venden más de 30 millones de dólares al año son alrededor de 100 compañías eh, entonces eh, digamos aquí en Colombia tú, en cada subsegmento agroindustrial o, o alimentario tú encuentras un líder grande que es un gran jugador pero encuentras un segundo, un tercero, un cuarto, que son mucho más regionales, mucho más pequeños, eh, y ahí es donde nosotros vemos una gran oportunidad. El colombiano en general, en general es muy emprendedor. Aquí hay muchas empresas, eh, hay una dinámica empresarial muy interesante, pero se hace muy difícil crecer. Aquí en Colombia, crecer las compañías, llevarlas a ser globales, incluso nacionales, eh, es un tema bien complejo, yo diría por falta de fuentes alternativas de financiación, por falta de fuentes directas de financiación. O sea, aquí, digamos, Colombia es un país muy sólido en el sector bancario, pero poco asequible digamos, es costoso todavía para una empresa eh, conseguir, digamos, crédito en las cantidades y de la, y de la forma inteligente eh, que lo necesite. Entonces, digamos, es un tejido empresarial dinámico, pujante, eh, pero pero pequeño todavía, muy familiar, muy pequeña empresa, muy regional eh, con unas grandes oportunidades de, de salir al mundo e incluso al país
0: uh -huh.
1: Muy bien, ¿hay alguna alguna operación eh, así
0: relevante que se haya producido en Colombia durante 2020 a pesar de, de la crisis del COVID? Eh, alguna, no sé, ¿en ¿Algún segmento que haya estado más activo dentro de lo que es el sector alimentario?
1: Pues fíjate que el 2020 ha sido como un año un poco muerto en Emanella aquí en Colombia, diría yo. Eh, seguramente ha, han habido algunas cosas pequeñas, pero muy relevantes, no tanto. Eh, sin embargo, si uno ya junta 2019 y 2020, eh, hemos visto, digamos, eh, a los grandes jugadores del mundo. Eh, te estoy hablando de un Minerva de Brasil o un Cargill. Entrando a, a buscar grandes adquisiciones en tema de proteína, eh, grandes productores de cerdo, grandes productores de pollo, eh, grandes productores de, de vacunos, eh, ese tipo de cosas. Yo diría que haya habido, haya habido grandes jugadas en los últimos dos años eh, y diría que es un sector, digamos, muy dinámico. Eh, el sector lácteo ha estado movido también, eh, que, que está muy, con unos tres o cuatro grandes jugadores, pero también muchos pequeños, entonces haya ha haya habido, haya habido bastante bastantes eh, temas pequeños, y el otro tema que yo diría que no es directamente alimentos, pero lo toca, lo toca en su core business, es todo el tema de e-commerce. Eh, aquí en Colombia hace unos diez años más o menos, tal vez algo menos, entraron eh, algo parecido a lo que ustedes tienen allí con Aldi o Lidl. Eh, acá en Colombia se llaman D1, Justo y Bueno, Ara. Eh, y esto ha sido una explosión en este tema. Y ahora con el tema de la pandemia, a este, a este nuevo modelo de hard discount o de soft discount se le ha, se le ha venido sumando todo el tema de e-commerce. Y hemos visto, eh, incluso en este año 2020, algunas transacciones un poco más Venture Capital, pero, pero transacciones en esos temas. Eh, y bueno, mi padre tiene 85 años y está comprando el mercado eh, en el e-commerce. está pidiendo, sí. no a través del teléfono. Entonces, bueno, ahí está un tema interesante.
0: Sí, sí pues coincido mucho con, con tu análisis. Aquí en España, en 2020, pues se nota también que ha bajado el ritmo de, de operaciones en el sector alimentario. Aún así, sí que es verdad que el sector cárnico y el, y, y el segmento de, de la industria láctea han tenido varias operaciones. Por comentar alguna rápidamente, en el sector cárnico hay un grupo que es el, vamos, de los más grandes aquí en España, que es Vals eh, es un grupo catalán, adquirió el, el 40% de, de Inasur, que es una empresa dentro del sector eh, avícola. Y también otro de los grandes de, del sector cárnico, eh, Grupo Costa, también adquirió el 50% de, de otra empresa avícola eh, llamada Viserrano. En el mundo lácteo, pues, dos grandes grupos como Grupo TGT y Capsa Food, que pertenece a Central Lech Lechera Asturiana, también han realizado varias adquisiciones, como la de la que sería Vasca, eh, Lácteas Cobreros, eh, por parte de Grupo TGT, y Capsa Food adquirió el 50% de, de Flor de Burgos. Luego, otras industrias que han estado también activas en España durante este 2020, otros segmentos dentro del sector alimentario, el sector de especies y aditivos alimentarios, que es un sector donde los private equity tienen bastante actividad aquí en nuestro país. Suelen ser empresas que tienen unas rentabilidades bastante, bastante curiosas, bastante altas. Y aquí, por ejemplo, el, el private equity Portovelo, a través de su participada eh, Sabater Spices, He adquirido hace apenas un par de meses una compañía estadounidense que se llama eh, BDS Natural Products y otro fondo, eh, MCH, he adquirido también una participación minoritaria en, en Prosur, que es un fabricante de Murcia de aditivos alimentarios para la industria cárnica y, y de pescado. Luego otros private equity como Cuarza eh, y, y Acon entraron en otra empresa de conservas vegetales eh, llamada Al Sur también es una empresa de un tamaño cercano a los 100 millones de euros. Y luego donde ha habido también bastante, bastante movimientos en el sector de los platos elaborados. Aquí, Carlos Enrique, hemos hablado alguna vez nosotros de Pastas Gallo, que está controlada por el Private Equity Proa Capital. Pues ha adquirido una compañía catalana de, de platos preparados asiáticos llamada Tatung. Y coincido también, también contigo en el, en el tema del e-commerce, Aquí en este caso en España el, eh, la cadena que ha estado muy activa ha sido eh, Carrefour, que es, una, es un, una cadena francesa y adquirió aquí un, un portal de e-commerce llamado eh, Planeta Huerto y también ha adquirido el, digamos, el homólogo a Planeta Huerto en, en Italia para, pues, para hacerse un poco con el control eh, a nivel de e-commerce, sobre todo de productos eh, ecológicos, ¿vale? de, de alimentación ecológica. Eh, aprovecho ya que estamos hablando de alimentación eh, para, para que nos expliques, estáis actualmente eh, dentro o buscando un, un convensor para, para realizar una compra de una conocida compañía del sector alimentario en Colombia. ¿Nos podrías ampliar un poco la, la información por si podría ser interesante de algún player aquí en España? Eh, pues un poco qué, qué es lo que estáis buscando.
1: Ok, perfecto. M muchas gracias y, y gracias por la oportunidad de, de preguntarme esto porque eh, en ese mismo segmento de salsas, aderezos, especies y todo eso, nosotros somos unos convencidos de la gran oportunidad que hay, sobre todo en, en, en las especialidades, digamos, y entonces se nos presenta, digamos, la siguiente oportunidad a nosotros en Colombia en este momento. Nosotros en el primer fondo eh, tenemos una compañía que se llama Ascender S.A., su marca comercial es Aderezos, es una compañía que, bueno, eh, no lo digo yo, pero es, es, es una belleza de compañía, es una compañía que vende alrededor de unos 20 millones de dólares, va a cerrar este año en ventas, eh, con un margen EBITDA de alrededor del 23-24%, sostenido durante los últimos, eh, no sé, cuatro o cinco años, eh, con crecimientos superiores al 15% durante los últimos también cinco años, todavía con mucho espacio dentro del país, eh, tanto en la marca de derechos como en las marcas propias y en todas las especialidades. Y esta es una compañía que nosotros eh, tenemos hace más o menos unos ocho años y ya por tiempos tenemos que salir de esa compañía, tenemos que venderla pues porque nuestros inversionistas están esperando su éxito. Pero por el otro lado estamos en el fondo 2 haciendo una consolidación en compañías de alimentos y aderezos eh, en lo industrial, en lo comercial y en, lo, en el producto mismo es completamente complementario para nosotros dentro de esta consolidación en alimentos. Entonces, digamos cuál es un poco la disyuntiva. La disyuntiva es que tenemos que hacer un éxito. Eh, pero por el otro lado, eh, quisiéramos conservar esa compañía que todavía tiene mucho potencial de crecimiento, que tiene un cash flow completamente eh, sólido e eh, interesante eh, y conservarla dentro de la consolidación de alimentos. Entonces, ¿qué hemos pensado? Hemos pensado que hay dos opciones que se pueden hacer. Primero, un coinversor, un player, que eh, a través de la, de la empresa del segundo fondo, que es Nuevo Alimentos, eh, sea coinversor y, ad, y hagamos la adquisición de eh, de ascender, de aderezos, o la otra podría ser un player un poco más pequeño que le interese Colombia y podríamos hacer una compra apalancada, digamos, de, de, de esa compañía. Eh, creemos que es una gran oportunidad eh, y, pues, fíjate, yo les dije que aquí en Colombia pueden haber más o menos eh, unas 100 compañías que venden más de 100 mil millones de pesos, que son unos 30 millones de dólares. Ya con la unión, de la consolidación en alimentos y esto ya estaríamos en un en un player de esos eh, 100 más grandes de, del país, digamos, con cobertura nacional, con algo de exportaciones, no mucho, pero pero con algo de foco exportador. Entonces ahí vemos una gran oportunidad en este momento y bueno, estamos buscando ese ese coinversor que, que le interese un poco este tema.
0: Uh -huh.
1: ah, sin duda parece
0: una oportunidad muy interesante. Eh, esperemos que, oye, que, que tengáis éxito y, y podáis hacer frente a, a esta operación. Eh, bueno, yendo un poquito más allá de, del sector alimentario, eh, aquí en España durante este atípico 2020, pues otros sectores que han estado bastante activos han sido el sector de, de la salud, de, el de la educación, sobre todo en, en el segmento de online. Eh, el tecnológico o, o el de las energías renovables que, bueno, pues eh, aquí no deja de crecer año a año eh, la presencia de, de inversores, sobre todo financiero, dentro de este sector. Eh, allí en Colombia, eh, aprovecho para preguntarte, ¿qué sectores están actualmente más activos en, en lo que son fusiones y adquisiciones?
1: Bueno, yo, yo diría que el sector salud y particularmente aquí en Colombia los inversionistas españoles habéis venido en los últimos cinco años con adquisiciones de clínicas, de clínicas de especialidades, de eh, cadenas dentales, bueno, están muy presentes acá. Y, y yo diría que ahí siguen, siguen habiendo grandes oportunidades, eh, sobre todo para, para estos temas de laboratorios clínicos, que bueno, ya, ya, ya han hecho algunos, pero, pero ahí hay algo de clínicas de especialidades y eso. Yo creo que el sector educación aquí en Colombia es un Greenfield completamente. Lo que pasa es que hay que empezar a entenderlo un poco, porque aquí en Colombia los colegios de educación primaria y secundaria son fundaciones, o sea, no tienen ánimo de lucro. Entonces, cuando tú le dices a un extranjero que compre algo que no tiene ánimo de lucro, pues dice, bueno, ¿y cuál es mi negocio? Y, y lo entendemos pero yo creo que haciendo unos pasos previos, que son muy de orden tributario más que cualquier otra cosa, se puede llegar a hacer, a hacer negocios interesantes, ahí hay mucho que hacer todavía, eh, universidades, eh, digamos, y todo lo que es tecnológico, eh, la, los tecnólogos, eh, técnicos eh, en sí mismos, eh, si bien es cierto ha sido, ha sido un tema movido, eh, pero yo creo que todavía tiene grandes oportunidades. Porque hay jugadores, jugadores locales muy interesantes, eh, públicos y privados. Cuando digo públicos, es estatales y privados, digamos. Eh, pero yo creo que ahí todavía hay una gran oportunidad y sobre todo en todo lo que estamos viendo digamos en países asiáticos y eso, ahí hay, ahí hay una gran oportunidad. Esto, frente a los dos sectores que tú mencionas, a mí, Carlos Correa, eh, ¿qué me parece que hay grandes oportunidades hoy en día en Colombia? Uno, eh, es un tema que nosotros hemos tratado de abordar y lanzar un fondo en eso, y es todo el tema de crédito mesaní. Aquí en Colombia la oportunidad en financiación es brutal, eh, en empresas, en, en personas, en base de la pirámide, etc. Entonces, ahí yo creo que hay una, una gran oportunidad, y pues España es maduro en este tema, Francia lo es, Suiza también, etc. Entonces, pues digamos que ahí hay grandes oportunidades. Eh, otro tema que a nosotros nos parece que hay grandes oportunidades es consolidación. Eh, por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar healthcare care, pet care, eh, reciclaje, eh, todos estos temas, eh, si uno entra, digamos, con, con una cuenta bancaria suficientemente grande, eh, con un partner local y empieza a hacer adquisiciones, digamos, eh, en esos tres segmentos yo creo que hay una grandísima oportunidad de estar teniendo empresas, eh, digamos, medianas grandes eh, en, unos, en unos años y con un, con un campo completamente abierto aquí en Colombia. Y otro tema donde yo veo eh, que hay grandes oportunidades es, bueno, dos. Uno es servicios, bienes y servicios base de la pirámide. Colombia es un país que nosotros tenemos, eh, estamos divididos en seis estratos socioeconómicos eh, y hemos visto los fondos de capital privado y hemos visto, digamos, los grandes jugadores entrando muy hacia el, hacia el segmento 5-6, pero realmente donde está el gran número de personas, entre otras cosas aprovecho para decirle, quien no sepa, Colombia es un país muy parecido a España, 48 millones de habitantes. Eh, un país de regiones igual que España, o sea, el que vive en la costa atlántica es muy diferente al que vive en la zona andina. Eh, un país con más de 20 ciudades de 500 mil habitantes o más. Entonces, en eso somos muy parecidos a España y ahí hay una gran oportunidad porque es este segmento socioeconómico 3 y 4, o sea, middle class, digamos, eh, donde hay una gran oportunidad de venta de bienes y servicios a, a este tipo de, de personas. Y si uno une las ideas anteriores con lo que estoy diciendo, fíjate, salud, por ejemplo, fíjate, educación, eh, fíjate, in, producción industrial de alimentos, eh, digamos, e-commerce, ahí hay, digamos, unas grandes, grandes oportunidades. Y bueno, el, el, otro, el otro tema, eh, consumo, tecnología, digamos, y, y sumado al e-commerce, yo creo que ahí hay, ahí hay grandes oportunidades. Eh, te resumo diciendo que veo grandes oportunidades en los temas de financiación, direct lending, mezanín, etcétera. Eh, grandes oportunidades en consolidación en empresas pequeñas y regionales e incluso internacionales aquí en la zona andina, como por ejemplo el caso de Petcare, como por ejemplo el caso de reciclaje, etcétera, etcétera. Eh, y veo grandes oportunidades en todo el tema de bienes y servicios. Eh, base de la pirámide o más masivos digamos
0: Muy bien, te voy a pedir, te voy a pedir ahora una pregunta bastante compleja que cojas un poco la, la bola de cristal ¿no? e intentes eh, predecir cómo va a evolucionar en los próximos eh, meses años te diría el tema de, de operaciones Y si, si tú eres de, lo, de los que apuestan por una recuperación eh, rápida, si piensas que nos va a tocar todavía vivir unos, unos meses de incertidumbre ¿Cómo esperas que evolucione el mercado en los próximos, en los próximos meses o en el próximo año?
1: Ok, yo digamos que, que ahí, yo creo que esto hay que dividirlo eh, en las empresas o en las industrias que definitivamente van a ser como una, como una letra L, eh, por ejemplo, turismo, se me ocurre pensar en turismo, y yo creo que frente a estas industrias que, que cayeron y no van a tener una recuperación rápida, eh, va a haber mucha ayuda, mucha ayuda gubernamental, incluso internacional, eh, aerolíneas, turismo, hospitalidad, etc. Yo creo que ahí, ahí soy cauto, digamos. Eh, en la producción industrial y bienes y servicios, eh, que se va a comportar como una letra U o incluso como una V. Eh, yo creo que se vienen grandes oportunidades por una razón, porque a quien los tomó toda esta crisis, les tocó cerrar sus factorías y estaban endeudados o mal financiados, eh, van a tener que salir a buscar soluciones. Entonces, si yo, digamos, tuviera en este momento eh, una cuenta bancaria grande, yo estaría buscando oportunidades eh, y lo haría a través de un partner local. No me, no me, no me vendría solo. Sino, sino lo haría a través de un partner local, un gestor de fondos de capital o, o otra empresa grande de nivel local. Pero yo creo que ahí se van a venir grandes oportunidades. Eh, y bueno, habrá, habrán industrias eh, que, que son las otras, que son lo, todo lo que están haciendo en este momento, como, como el tema del e-commerce, como Zoom, como todo lo que es, digamos, más venture capital. Eh, yo ahí soy cauto también por una razón, porque es que todavía nos falta desarrollar industrias tan básicas como la agroindustria o como eh, alimentos y bebidas, entonces eh, yo prefiero irme un poco hacia, hacia, lo, hacia lo más básico eh, y, y buscar oportunidades ahí, sin, sin embargo, pues bueno, veo grandes oportunidades en, en lo otro. Sí. Aprovecho para decir una cosa, eh, Colombia y probablemente Ecuador, Perú, bueno, Venezuela le ponemos por ahora unas con unas, un asterisco, pero, pero allí habrán oportunidades en el futuro. Eh, Se comporta en este tema de MANEI un poco más como se comporta Europa que como se comporta Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, tú en Estados Unidos lanzas una compañía, a los tres años ya has hecho tres rondas de financiación y a los cinco años o siete estás vendiendo 100 millones de dólares. Nosotros aquí en, en, en la zona andina, en Latinoamérica, vamos un poco más lento, eh, pero también tenemos un flujo futuro mucho más grande de grandes oportunidades, entonces yo diría que que aquí hay, eh, hay que apalancarse en estas industrias, digamos, pesadas eh, que, que todavía tienen gran oportunidad. Mira, te voy a decir una cosa que se me ocurre ahora pensando en esto. En este tema de automatización, o sea, para que una planta de pastas en Colombia llegue a ser como la planta de pastas gallo en, en España, al norte de España, eh, falta muchísimo en automatización. Luego, si yo tuviera... Eh, que escoger algo que me gustaría hacer ahorita yo buscaría todo este tema de automatización control data mining etcétera de eh, industrias tradicionales para traer eso a latinoamérica en este momento
0: muy bien muy bien eh, una, una de las tendencias también, Carlos, que estamos viendo con el tema de, del impacto del COVID, bueno, yo creo que se ha, se ha acrecentado con el tema del COVID, aunque ya llevamos años con, con esta tendencia, es el tema de, de cada vez más tenes, tener en cuenta el, el factor social a la hora de realizar cualquier tipo de, de inversión. Aquí en, en España y, y, y en Europa, por, por lo general, las asociaciones de, de capital riesgo están, están impulsando mucho pues que se tengan en cuenta este tipo de criterios a la hora de, a la hora de elegir en qué compañías invertir. Eh, se han confeccionado diferentes guías con recomendaciones a, a seguir. Allí vosotros en, en Baluari, pues, eh, cualquiera de nuestros oyentes que pueda echar un, un vistazo rápido a vuestra página web podrá ver que ya lleváis eh, tiempo eh, siguiendo esta, esta estrategia. Incluso, bueno, pues estáis, estáis valorado como, como empresa B. Eh, ¿Qué importancia le dais eh, vosotros como, como fondo a,
1: al tema del desarrollo sostenible? Sí, me, me encanta esa pregunta porque eso para nosotros es uno de nuestros pilares. Eh, nosotros somos un B Corp, eh, tanto la gestora de fondos, o sea, valorar futuro, Valuary, eh, como, digamos... Tres de nuestras compañías son B Corps también. Eh, y creemos que ahí hay varios temas que son importantes. Lo primero, pues, eh, la deuda social de hacer bien los negocios, digamos, eh, de no maltratar al trabajador, de, de, de pagarle lo justo y hacerlo bien, de propender por su desarrollo como persona, como familia, etcétera. Entonces, esa es una parte que nos tomamos muy en serio y, y nos gusta mucho. Y si ve. Nuestra nuestra visión de, de nuestro B Corp es eh, hacer empresas pequeñas, sostenibles con las personas, con los grupos de interés y con el medio ambiente. digamos Tampoco es una, una misión tan digamos agresiva o tan soñadora como cambiar el mundo corporativo, pero sí en pequeño a nuestra escala nos gusta mucho hacerlo. Eh, uno, por, como lo decía, por la deuda social. Y dos porque es que eh, en Colombia, con, con el mercado público de valores que tenemos, que es poco desarrollado, hacer un éxito es bien difícil. Eh, imagínate hacer un éxito en una empresa que tiene contingencias o que no mide su impacto social o ambiental, eh, etcétera, etcétera. Entonces, para, para el extranjero que llega aquí a Colombia, poder ver empresas que miden absolutamente todos sus indicadores sociales, ambientales, que los toman en serio, que los, que los evalúan, pues creemos que ayuda mucho a, al tema del éxito. Entonces, primero es un tema de responsabilidad, de hacer bien las cosas y segundo es un tema de preparar las compañías para dar pasos más grandes en temas de Manei y estar listos para ello desde, desde los indicadores, la medición eh, y el compromiso, digamos.
0: Uh -huh.
1: Totalmente. Nosotros estamos
0: convencidos en que, en que tanto el criterio financiero como el social son totalmente compatibles y cada vez más tenemos que, tenemos que tener en cuenta ambos para, para realizar cualquier tipo de inversión. <risa> eh, para cerrar, Carlos, eh, bueno, en primer lugar agradecerte enormemente de, de parte del equipo de empresas que, que nos hayas acompañado en el capítulo de hoy espero que, oye, que para nuestros oyentes en, en Colombia y en Latinoamérica pues eh, haya sido un, un lujo ¿no? poder, contar, poder contar contigo, también por supuesto aquí en España pues seguramente eh, para aquellos inversores que nos escuchan pues les hayas, les hayas dado una lección magistral de cómo está el mercado en, en Colombia eh, al final pues es lo que intentamos con este podcast ¿no? que al final en, en media hora, 40 minutos pues puedas aprender bastante, ¿no? Que te llevan mucho tiempo de búsqueda y, y gracias a, a colaboradores como, como tú, Carlos, eh, ¿cómo crees que, es, que podríamos mejorar los puentes existentes entre, entre España y Colombia o, o con otros países de Latinoamérica para favorecer un poco el tema de, de que se puedan realizar un mayor número de operaciones eh, cross-border?
1: Sí, eh, fíjate que, que yo soy un convencido de... De que esto, por acá, por Latinoamérica, sigue siendo la tierra de las oportunidades. Eh, digamos que, que son países que, que tienen sus problemas, pero, pero también tienen sus, sus grandes oportunidades. Eh, yo creo que aquí hay varios temas que son importantes. Lo primero, eh, a mí me parece que uno debería, eh, en cualquier caso, entrar con un partner local. Eh, yo creo que hay muchos, hay muy buenos, fíjate nosotros, eh, por ejemplo, para ir a Perú nos gusta hacerlo con un partner local, porque somos conscientes que el peruano es diferente al colombiano y, y pues hay que, hay que ver esas, esas pequeñas diferencias, o el chileno, solo por poner un ejemplo, eh, ese ese sería el segundo punto. El otro tema es todo el tema todo el tema de conocimiento, digamos. Eh, aquí todavía eh, en, en Latinoamérica, en la pequeña empresa y en la mediana empresa, hace falta mucho conocimiento eh, y esto es una gran oportunidad, digamos. Una gran oportunidad de, de ayudar, de traer mejor conocimiento, de, de hacer buenos negocios, eh, pero basados un poco en, en crear valor, digamos, para, para toda la sociedad. Eh, y bueno, yo todavía veo aquí una gran oportunidad de... Eh, una empresa en España siendo plataforma comercial de empresas exportadoras latinoamericanas. Eh, se me ocurre pensar, por ejemplo, uno de los negocios que nosotros tenemos es todo el tema de frutas deshidratadas, frutas leofilizadas, eh, sabores en polvo, pero hechos a base, a base natural, digamos. El helado de fresa hecho con, con fresa leofilizada y pulverizada, cosa, cosas de este estilo... Yo creo que aquí hay, aquí hay una gran oportunidad. Por una razón, porque es que a mí, eh, digamos, sentado acá en Bogotá, Colombia, eh, me es muy difícil llegar al mercado europeo, digamos, como, como de forma fuerte y agresiva, cuando hay muchas empresas que ya tienen estas plataformas comerciales y que podrían ser, digamos, para nosotros, eh, digamos, un landing zone, un aterrizadero eh, muy interesante. Y por el otro lado, aquí todavía tenemos mucho producto, que es muy susceptible de, de exportarse y de, de agregar valor, digamos, en esa forma. Eh, fíjate que me preguntabas un tema, un tema de, de dónde hemos visto mucho movimiento de money, por ejemplo, en todo este tema de cannabis, aceites de cannabis y eh, todo eso. Hemos visto mucho, hemos visto mucho mucho money, pero ¿dónde está el mercado? El mercado no está aquí en Latinoamérica, el mercado está eh, probablemente en Europa o en Estados Unidos o en Canadá entonces digamos hay que hay que tener el partner allá en, y el partner acá diría yo
0: muy bien Carlos pues si te parece con estas palabras eh, lo dejamos por el día de hoy agradecerte de nuevo que, que nos hayas acompañado espero que, que oye pues hayas también podido disfrutar de esta entrevista con nosotros eh, esperamos poder colaborar en, en más proyectos conjuntos contigo y con Baluari Y nada, nuestros oyentes, eh, espero que os haya gustado la entrevista con, con Carlos os, anim, os animamos a que sigáis nuestro programa Y nos visitéis en empresax.com o, o nuestras
1: redes sociales Carlos, muchísimas gracias Bueno, no, eh, Ricardo, muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por la oportunidad de contarles un poco De, de cómo están los negocios por acá eh, yo supongo que pueden entrar a la página de Valuari o, o a mi correo electrónico, cualquiera que le interese, digamos, abordar algún tema, bien pueda a través de, de Ricardo, de Empresax o, o directamente con nosotros, por favor no duden en contactarnos y bueno, gracias por la invitación y la, la oportunidad. Sí, por supuesto, os dejaremos eh, en las notas
0: que acompañan al podcast, os dejaremos el contacto de, de Carlos y de Valuari. Y nada, os animamos a que contactéis con ellos para cualquier tema que pensáis que podéis colaborar. Ahora sí, eh, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.